0: Herkese merhaba. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'ün bu haftaki yeni konuğu uzman psikolojik danışman Tunç Tataker. E, Tunç bir ilişki ve evlilik danışmanı ve bu yayın için e, bana Texas'tan Amerika Birleşik Devletleri'nden bağlanıyor. E, birazdan Tunç'a söz vereceğim ama formatı bir daha hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ben konuğuma 3 soru soruyorum. Konuğum da bana 3 soru soruyor. Aslında biz gerçek anlamda işteş bir iş yapıyoruz. Yani birbirimizle harbiden söyleşiyoruz. O yüzden 3 artı 3 konseptini çok seviyorum. Tunç'a da bunu kabul ederek geldiği için en başta çok teşekkür ederim. Ama niye Tunç'u davet ettiğimi önce anlatarak başlamak istiyorum bu yayına. Tunç benim sanırım sosyal medyada, Twitter'da bilhassa, Instagram'da da onu çok yakından takip ediyorum. En çok like ettiğim kişi olabilir. Çünkü o politik doğruculuktan çok uzak bir e, psikolojik danışman, e, bir ilişki ve evlilik danışmanı. Ben de politik doğruculuktan hiç hoşlanmadığım için e, Tunç'un söyledikleri e, netliği, dümdüzlüğü ve dürüstlüğü bana çok iyi geliyor. Hatta o şöyle bir şey diyor diyor ki, tweetlerinden rahatsız olanlar ağlayarak bunu Günlüklerine yazabilirler. Çünkü ben <gülüyor> kutsadığınız tüm kavramlar, kavramlardaki çarpıklıkları ve sağlıksızlıkları yazarak, konuşarak sizleri rahatsız etmeye devam edeceğim diyor. E, beni bilenler biliyor. Rahatsız etmenin dostluktan olduğunu düşünüyorum. Doğru söylemenin dostluktan olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, Tunç'u misafir almak istedim. O da kırmadı beni. Çok teşekkür ediyorum. Tunç, yayına hoş geldin.
1: Hoş bulduk evrim. Asıl ben çok teşekkür ederim bu güzel yayınla beni konuk olarak davet ettiğin için. Normalde ben de çok röportaj tekliflerini kabul etmiyorum biliyorsun ama sen, sen davet edince kıramadım. Çünkü özel bir şey yaptığını düşünüyorum kendi alanında ve kaliteli bir şey yaptığını görüyorum. O yüzden ben de seve seve buradayım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Konsepti biliyorsun zaten. O yüzden evet, herkes evet. kabul etmiyor benim konseptimi Tunç. <gülüyor> Çünkü biraz, herkes birbirine sürpriz... açıkça soru soruyor.
1: Sürpriz çıkabilir ama benim gerçekleri konuşmaktan hiçbir zaman çekinmediğimi biliyorsun zaten.
0: Evet, biliyorum.
1: Ee, o yüzden her şeyi konuşabiliriz.
0: Güzel, o zaman birinci sorum geliyor. Hazırsın? Hazırım. Şimdi ben e, girişte de söylediğim gibi, e, sen çok e, dimdik, dümdüz ve hiç e, retoris sanatına başvurmadan, yani süslemeden, sözü süslemeden süstüs püstüs söyleyeceklerini söylüyorsun. Bu yanını çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. E, ve açıkçası bu yanın e, bana kişisel olarak çok iyi geliyor. E, benim içinden geçtiğim e, zor bir süreçte e, seni çok çok yakından takip ettim ve o zor süreçte bu kadar böyle suratıma suratıma çarpman bana daha da bir iyi geldi <gülüyor> açıkçası hayatın gerçeklerini. Aslında sen bana ve benim gibi seni takip eden, izleyen insanlara bir çağrıda bulunuyorsun senin sözcüklerinle söyleyeceğim. Diyorsun ki hı hı. kaçtığımız her çatışma, yapamadığımız her konuşma, halının altından süpürdüğümüz her duygu bize iç huzursuzluğu olarak geri döner. Artık konuşmanın gerekirse çatışmanın zamanı geldi diyorsun. Bunlar senin kendi sözcüklerin. Neden hı. bizi çatışmaya davet ediyorsun? Birinci sorun bu.
1: Çünkü çatışma gelişmenin ilk ve en temel kuruludur. Çatışmadan gelişemeyiz. Tabii çatışmayı incitme ya da kırma ya da bir defekt yaşatma boyutuna ulaştırmamakta o çatışma becerisiyle, becerilerinin gelişmesiyle mümkün. Ee, içsel çatışmalarımız da bu anlamda sağlıklıdır. Genellikle e, modern psikoloji ya da postmodern psikoloji tarafından e, çerçevesi, çerçevesi çizilen günümüz işte mutlu ve sağlıklı insan tablosu beni biraz tiksindirir. Çok gerçekçi de gelmez bana. Özellikle Kişisel gelişimcilerin ya da yaşam koçlarının e, insanlara gaz vermek için adeta ortaya saçtıkları o sözde büyülü sözcükler e, açıkçası benim midemi bulandırıyor ve insanları yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Bu tabi burada yazdıklarım aslında sosyal medyayı e, çok sevmiyorum onu söyleyebilirim dürüstçe. E, i̇nsanların bütün gününü orada geçirmelerinden de hoşnut değilim. Mesleki olarak kullanıldığı sürece evet faydalı görüyorum. Ben de bir süredir mesleki olarak kullanmaya karar verdim. Ve bu insanlarda gerçekten çok güzel bir karşılık buldu. Ve benim de mesleki anlamda çok doyuranmış bir noktaya ulaştı. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Sana da özellikle evrim. Hani etkilerin için, katkıların için. Tabii dedim ya çatışma olmadan gelişemeyiz. Ve... Bizim meslek grubunda, meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğu bana göre bu işi doğru yapmıyorlar. Ve insanları yanlış yönlendiriyorlar. Tabii benim yazdığım her söz, konuştuğum her cümle 21 yıllık mesleki deneyime dayanıyor. Bu yani altı boş, sırf insanları motive edeyim. Tabii öyle anlaşıldı ilk zamanlar tanımayanlar tarafından. Yani etkileşim almak ya da takipçi kazanmak için sivriktik. Sözler sarf ettiğim gibi bir ön yargı oluştu ilk başlarda ama insanlar tanıdıkça o ön yargılar kırıldı onu çok net gördüm. Hayır amacım birinin canını acıtmak değil. Ee, bizimki gibi kültürler iki yüzlü kültürler. Ben hı hı. böyle tanıdım çünkü çok fazla baskı altında yetişmiş ve genetik kodlarında da bu baskıların ağırlığını yaşayan ve nesilden neslede aktarılan. Bu baskılar genetik kodlarla. Yönetim baskısı, din baskısı, ahlak namus, aile baskısı, evlenmelisin baskısı, çocuk baskısı, her şey. Biliyorsun. Dolayısıyla bütün bu baskılar altında birey ve yetişkin olma imkanına çok az kişi ulaşabildiği için aslında bir o toplumsal baskı yaratan toplumsal kalıpları, özellikle atakil kalıpları, yani erkek egemenliğine, erkek üstünlüğüne ya da erkeğin, gücüne dayanan toplumsal düzen ki bunu ateerkil düzen diyoruz. Sosyolojide patriyarka diye geçer biliyorsun bu terim. Hı hı. Bu düzenin insanları sağlıksızlaştıran, ilişkileri sağlıksızlaştıran, insanların kendileri olmalarını engelleyen, birey ve yetişkin olmalarını engelleyen çarpık ve sağlıksız yönlerine vurgu yapıp oradaki yanlış algı kalıplarını kırmaya çalışıyorum. Tabii bu bir öfkeye de yol açıyor ki bu çok doğal. Yani birileri sizi sevecek birileri sizden nefret edecek bu hayatın bir parçası zaten bunu baştan zaten ben kabul ederek bu yazılara başladım ama e, büyük bir çoğunluk nefret etseydi hani yazmayı durdurdum yani ben yanlış bir şey yapıyorum galiba de. orada orana bakıyorum hani yüzde üç 5 beş evet bir ofset gayet doğal çünkü e, kırmaya çalıştığım kalıplar yüzyıllarca bir background'ı var alt yapısı var yani 600 yıl, 700 yıl baskılanarak yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Sağ olsun atamız işte Atatürk'lüğünü kırmaya çalışmış ve tekrar özgüveni, birey olma bilincini aşılamaya çalışmış bir dönem. Ama şimdilerde görüyorum ki o eski kalıplar tekrar güçlenerek geri dönüyor. E, tabii Amerika'da olmamın da verdiği bir rahatlık var. Hani Bu da e, biraz daha rahat yazmamı sağlıyor. Yani onu da itiraf etmem lazım Belki Türkiye'de yaşıyor olsaydım bu kadar rahat yazamayabilirdim, çekinebilirdim bazı durumlardan. Ama burada daha özgür ifade edebiliyoruz kendimizi. Ve bir katkı sağlamak istiyorum. Arka planda binlerce insandan aldım mesaj, yüzlerce demiyorum. Bak bu hiç abartıl değil, binlerce insandan aldım mesajlar iyileştiklerine dair, çok iyi hissettiklerine dair, yanlış giden noktaları anladıklarına dair verdikleri geri bildirimler bana doğru yolda olduğum hissini, ...yaşatıyor ve bunu analiz etmemi sağlıyor... ...ve ben de yazmaya devam ediyorum.
0: Buna kesinlikle katılırım... ...yani ben kendi çevremden... ...ben de çok paylaşıyorum seninle... ...senden öğrendiklerimi çok paylaşıyorum kendi çevremle... ...ve teröpatik çalışmalara çok ilgi duyan... ...ve bu konuda çok deneyimli bir danışanım ben... ...üstelik yani... kolay Farkın etkilenebilecek bir, de, bir danışan... ...bir bir birey değilim... ...o yüzden ama... ...mesela bazı şeyler var ki... Birincisi tabii ki ben çok direkt bir insan olduğum için ve sen politik doğruculuğun yanından bile geçmediğin için bu bana çok pragmatik geliyor ve hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ama bazı şeyler de var. Amerikalıların aha moment dediği böyle A işte evet ya budur dediğim şeyleri hala bu yaşımda ve bu deneyimimde bu için Bunun için çok teşekkür ederim sana. Yani soru hakkımı hoşunu kullanmak istemiyorum ama şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Dostlarıma da çok söylediğim bir şey. Mesela bir gün sen şey demiştin. Ee, bunu paylaştım da kendi sosyal e, mecradaki Aha. kanallarımda Bir gün şöyle bir şey demiş Hatta bugün senden önce bir kadın arkadaşımla konuşurken de bunu okudum notlarımdan ona Bizden yalan, dolan, aldatma, kandırma üzerine kurulmuş bir oyuna uyum sağlamamız bekleniyor Oyunu oynamayı reddedenlere ise uyumsuz, asosyal veya hasta damgası vuruluyor Çoğunuz hasta değilsiniz Sadece oyunu oynamayı reddeden cesur insanlarsınız demiştim ee, hmm. Bana da hasta damgası vurulan bir dönemdi o yani <gülüyor> hayatımdaki e, e, önemli insanlardan birinin bana hasta damgası vurduğu, damgalandığım bir stigma ile uğraştığım bir dönemdi. E bu bana mesela o kadar iyi geldi ki hani ben e, okumuş etmiş mürekkep yalamış bir insan olarak e, bu, bu, bu manipülasyonu yiyebiliyorum yani. Bu ise bir uzmandan ve senden bunu duymak gerçekten çok güzel ve özel. Bunun gibi tabii bir sürü şey. E, bir,
1: bir katkım Çok Teşekkür yani. ediyorum. Bir katkım olduysa ne mutlu çok. Bunlar beni mutlu eden ve besleyen gibi dönüşler zaten.
0: <gülüyor> o zaman sıra sende. Şimdi soru Burada belirttiğim şey
1: son okuduğum yazımla ilgili <gülüyor> hani yalan dolan üzerine kurulu düzen. Günümüz parasal sisteminden bahsediyorum orada. Evet. Yani bu sistemde gerçekten sağlıklı kalmak normal kalmak ciddi bir çaba istiyor. Çünkü günümüz Teknoloji çağı falan değil, bunu da yazmıştım. Tamamen bir psikopatoloji ve öfke çağı. Ee, çok doğru. Zaten bu parasal kavram yani, para düzeni ve hırs üzerine kurulan bu düzen temelde iç dünyamızı, ilişkilerimizi, her şeyi param parç ediyor. İnan. Yani bunu çok Hı -hı. örneklerini gördüğüm için danışanlarımızın yaşamlarında. Hayır, bir, birçoğumuz oyunu oynamayı reddeden, hani Mandra filozofu diye bir film vardı, ya, hatırlarsın. Yani evet, bu düzeni evet. reddeden bir karakter vardı orada hatırlarsan eğer yani izlediysen evet. filmi. Ee, çok sevdiğim bir filmdi yani onun gibi düşünebiliriz. Aslında evet bu parasal sistem içine doğduğumuz ve sürdürmek zorunda olduğumuz bize şartlanan bu sistem birçok ögesiyle bizi e, gerçekten e, sağlıksızlaştırıyor. Ve psikiyatrinin klasik tanı kriterleri hemen e, insanları bir tanı grubuna oturtmayı çok seviyor. Zaten psikiyatrin ölümü diye de bir kitap vardı. Çok güzel evet. yazılmış bir kitap. Onu da önermiştim. Yani psikiyatri de çok tartışılan bir alan şu an günümüz özellikle Amerika'da. Yanlış uygulamalar burada da çok fazla açıkçası. Dolayısıyla ben insanların kendi doğalarını keşfetmelerini ve bu düzen içinde kendi doğalarına nasıl yer açabilirler? Önce kalıpları kırmadan zaten bir insanın kendi doğasına ulaşması çok zor. Kendi kalıplarımızı oluşturmamız lazım. Bunun için de bir analiz, sentez ve biraz acı çekme süreci gerekiyor. Bir böyle hamurumuzun böyle bir yoğurulması gerekiyor bazı süreçlerde. Ondan sonra kendi kalıplarımı oluşturduğum zaman işte kendimi bulmuş oluyorum. Bunun üzerine çok konuşulabilir. Çok e, vaktini almak istemiyorum ama hani sözü geçmişken sadece bahsetmek e, istedim biraz. E,
0: zaten Peki, o kalıplara geleceğim. Yani benim e, hazırladığım sorulardan bir tanesi o.
1: Böyle bir teaser benim vereyim. soruma de. bir <gülüyor> bir terapist sorusu olacak ama bu.
0: Tamam hazırım ben. Çok cesurca hazırlandım. Tunç kimdir neler soracak dedim.
1: Eğer bir kez geçmişe gitmeye hakkı verilseydi sana, kaç yaşındaki senle konuşmak isterdin ve ona neler söylemek isterdin?
0: 27 yaşındaki bana gitmek isterdim. Bak nasıl sanki bana önceden soruyu vermişsin gibi tak diye cevap verdim. Çünkü ben bir süredir bunu düşünüyorum Tunç. Çok e, güzel bir soru sordum. Teşekkür ederim. <gülüyor> 27 <gülüyor> yaşıma 45 yaşındayım şu anda. 17 Hı -hı. yıl önceye gitmek isterdim. E, tam olarak şeyi de hatırlıyorum. Yani hangi dönemi? 27 yaşımın mevsimini, gününü, tarihini falan hatırlıyorum. Neler söylemek isterdin? Peki. E, i̇ç e, sesine kulağını tıkama demek isterdim. Yani 27 yaşında olabilirsin, çok genç olabilirsin ama iç sesin kuvvetli iç sesine kulaklık ama demek isterdim.
1: Teşekkür ederim. Bu önemli bir paylaşım. Genelde bunlar terapide sorulan bazı özel sorular. Bu <gülüyor> arada seni seni rahatsız eden bir sorum olursan reddedebilirsin de hiç.
0: Kesinlikle yani anlaşmamız bu çünkü. <gülüyor> tamam. Bağımsız <peki. gülüyor> medyada bu yüzden var zaten. Yani tamam. cesurca bu yola çıktık.
1: <gülüyor> o, o zaman 27 yaşın. ...senin hayatında bir kırılma noktası... ...kırılma dönemi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, bunu söyleyebiliriz. Bu aralarda gerçekten... ...27 yaşımı çok düşünüyorum Tunç. Gerçekten çok yerinde bir soru oldu. Hani şey şey gibi sorarlar ya... Hani ...hayatında neden pişmansın... ...neyi değiştirmek isterdin bilmem ne... ...ben yine aynı hataları baştan tıkır tıkır yapmak isterdim. Çünkü onların bileşeniyiz yani... ...bugünkü evrim. Tabii, Bugün tabii. olduğum kadın. Onların sonucu. Ama bir ince ayar yapmak gerekebiliyor biliyor ya bazen geçmişe orada tek 27 yaşındaki Evrim'e yani değerler sistem olarak aşağı yukarı gene böyle bir kadındım genç bir kadındım ama iç sesle Hı -hı. ilgili cesaret vermek isterdim iç sesini dinle normlardan ziyade e, şunu ayıp olmasın bu incinmesin bu üzülmesin demek yerine e, iç sesini dinleden e, oradaki Evrim dinler miydi bilmiyorum galiba gene dinlemezdi çünkü bu hale gelmek için bir sürü bedeller ödüyorsun.
1: Kesinlikle. Ama değil çok mi? teşekkür Ama ederim. Öyle, Hiç, i̇çten bir
0: paylaşımdı. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Cesur bir soru sorduğun için. Ve sıra bende. Ben soruyorum. Şimdi Peki, o kadar çok sorum var ki <gülüyor> ve e, Yani var soru var. olmak zorunda
1: değil. Ee, evet. Birleştirir, birleştirir. Böyle yaptım.
0: Birleştire birleştirir. nasıl yıkayım falan diye. Şimdi şimdi e, çok geçenlerde çok, en, yani bir, o kadar çok şey, ben zaten like ediyorum ki sürekli senin paylaşımlarını. Ama bir tanesi, bazen defterime yazıyorum. Bu mesela defterime yazdıklarımdan biri. Çarklardan bahsettim. Bu soruyu biraz uzunca soracağım. Çünkü dinleyiciler Hı -hı. de seni henüz takip etmeyenler, Hı -hı. bilsinler diye Tunç esasen bir ilişki ve evlilik danışmanı, e, evlilikle de ilgili e, danışanlarını ve danışmayanların, uzaktan izleyenlerin de sıklıkla uyaran bir evlilik danışmanı. Ise kendisi evli ve çocuklu e, biri olarak evet. Bu, evet. objektifliğiyle bunu yapıyor. Bu, ben mesela evli değilim ve süper evlilik e, karşıtı biri olarak gençler evlenmeyin falan diyorum ama e, tüm, tüm, çok daha objektifli. Ama onun altını, Eşin, al, on altını
1: dolduruyorum biliyorsun. Yani. Evet evlilik, biliyorum.
0: Şimdi oraya geleceğim zaten. Bu, bu bölümün evet. onunla ilgili. E, sen geçenlerde Hayatlarımızı öğüten, kendimizi oluşturmamızı engelleyen çarklardan bahsetti Ve bu çarkları ikiye böldün. Büyük çarklar ve küçük çarklar diye. Ee, büyük çarklara aile, evlilik, iş dedim. Küçük çarklara da ayıp, yasak, suç ve günah dedim. Ben çok düşündüm bunun üzerinde. Gerçekten çok düşündüm. Yani ben genel olarak zaten e, e, bize dayatılan, hem bize altın tepside sunulanlarla, hem de dayatılanlarla ilgili meselesi olan bir kadın olduğum için zaten bu konuyu çok düşünüyorum ama sen bunu böyle o kadar güzel şablon haline getirdin ki büyük çarklar ve küçük çarklar diye. Biraz bundan bahsetmeni istiyorum. Neden aile, evlilik ve iş, büyük çarklar bir kere? Oradan bir başlayabilir misin?
1: Tabii ki. Bir de yönlendiriciler vardı evrim.
0: Bir de yönlendiriciler var, evet.
1: Suçluluk duygusu ve vicdan azabı da yönlendiricilerdi. Yönlendiricilerde
0: yönlendiriciler de, evet, suçluluk duygusu ve vicdan azabı.
1: Şimdi baktığınız zaman, e, aileyle ilgili çok fazla şey yazdım biliyorsun ve konuştum canlı yayınlarımda da. E, tabii doğduğumuz aileyi seçemiyoruz. Öyle bir şansımız yok ama nasıl bir hayat süreceğimizi seçebiliriz. Bir ailenin içine doğuyoruz. Anne babamız hasta olabilir, toksik insanlar olabilir, e, psikiyatrik sorunları olabilir ya da kötü insanlar olabilir. Şimdi bunu seçemiyoruz ve buradan başta bir defekt, ciddi bir tahribat Almaya başlıyoruz psikolojik açıdan. Genelde de Türk aile yapısı çok sağlıklı değil. Hatta bunu da yazmıştım. Aile kutsal değildir. Ailelerin çoğu ülkemizde toksiktir. Yani psikolojik açıdan zehirlidir. Ee, toplumun temeli de değildir. Bu sadece bir kandırmacadır. Toplumun temeli herkes için adalet olgusu üzerine inşa edilmiş koşullarda eşitliktir. Çünkü Bu politik bir göndermeyiz aslında.
0: Evet. Sözünü valla kesiyorum ve bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, aynı şekilde sen e, anneliğinde böyle kutsallaştırılmasıyla ilgili, e, ailenin kutsallaştırılmasıyla ilgili olduğu gibi görüşlerim var. Bir anne olarak Hı -hı. E, e, bütün kalbimle katıldığımı ve annelik kimliğinden ötürü kadının kutsallaştırılmasına da e, ziyadesiyle karşı olduğumu bu vesileyle ben de hatırlatmak istiyorum. Bunun için çok teşekkür ederim sana.
1: Rica ederim. Ee, ben teşekkür ederim ilgin için. Şimdi burada bir e Kutsallık yüklediğimiz her kavram başta zaten sağlıksızlaşıyor. <Gülüyor> Kutsallık bir parlak bir kılıf gibi, yani dokunulmaz bir kılıf gibi ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. İçine bir kavram konuyor. İşte aile olabilir, evlilik olabilir, başka çocuk olabilir, her şey olabilir. Ama içinde ne, içindeki sağlıklı mı, beni zehirliyor mu, bana zarar... Yani o kılıfı yırtıp bir atmam lazım, onun gerçeğini görmem lazım. Ailemizi boş ver, aile önemsizdir, değersizdir demiyorum. Aile kutsal değildir diyorum. Çünkü kutsallık yüklediğimiz zaman o şeyi eleştiremeyiz artık. Sorgulayamayız, analiz edemeyiz. O şeyin gerçeğine yaklaşamayız. Yani kutsallık öyle bir hastalıklı bir e, nokta ki beynimizde. E, oraya bir kere yerleştirdik mi o kavramı kutsal olarak? Asla sorgulamayız ve hayatımızı adarız. Sonunda da büyük bir hayal kırıklığı ve kaçırılmış yaşamlar. Ki ben bunlara yaşanmamış yaşamlarıyım tanınmaması yapıyorum bu tip yaşamlara ama insanlar bunları danışanlarım özellikle 50 yaşlardan sonra fark etmeye başlıyorum aile kavramının evlilik kavramının yanlış yapılan seçimlerinin o şartlandırmalarla toplumsal kalıplarla o atakil zorlamalarla yapılan seçimlerin sağlıksız seçimlerin ki zaten böyle yapılan bir seçim sağlıklı olma ihtimali çok çok düşük yani şans piyango çıkması gibi bir kişiye çıkıyor işte Diğerleri amorti. Öyle söyleyeyim. Hani <Gülüyor> geneli amorti. Bir kişiye büyük bir kameraya çıkıyor. O da şanslıysa işte. Dolayısıyla bu seçimleri ailemizle de ilişki büyüdükçe özellikle. Hatta onu da yazdım 25 yaşından sonra ailenizi suçlamayı bırakın. Bu yetersizliktir ve birçok kişi de bunun arkasına sığınır. Yani ben aptalca seçimler yaptım, hayatımı mahvettim demez annem şöyleydi, babam böyleydi, ben şunları yaşadım, arkasına sığınmaya çalışır. Hayır, 25'ten sonra artık bu yetişkinlik yaşıyor. Kendi yolumuza gidebiliriz. Zaten gitmeliyiz. Birey ve bir yetişkin olmak bu demek. Kendi kararlarını almak, kendi seçimlerini yapmak, kendi faturalarını ödemek ve seçimlerinin sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmek demek. Bunu, bu, bu noktada olmayan bir kişi zaten birey ve bir yetişkin olamaz. Olamamış demektir. Ve biz de yetişkin çocuk kavramı çok yani yetişkin görümlü çocuk kişilikler ya da ergen kişilikler kavramı çok fazladır hı. ve bu genellikle de erkeklerde daha fazladır sorunu. Çünkü atakil kültür erkek egemen ve erkeğin gücüne dayalı kültür ya toplum düzeni ya hı hı.
0: Erke
1: er erkek her açıdan gazlanıyor yani şişirilmiş bir balon içi hava dolu boş bir balon gibi düşünelim ama kadın öyle yetiştirmediği için kadın kendi içini dolduruyor geliştiriyor ama erkek <gülüyor> Hani kendini dolu zannediyor ama çoğunlukla hani erkek e, takipçiler izleyenler alınmasın genelden, <gülüyor> genelden bahsediyorum gerçekten yani özgüvenleri daha düşük erkeklerin o fiziksel gücün arkasına sığınırlar. Şimdi kadın güçlendikçe de atelkili kültür deliriyor böyle hani kontrolden çıkıyor ya kontrol etmiyor çünkü atelkili kültür kadının e, kadını duygusal olarak fiziksel olarak cinsel olarak her anlamda sömürmeye yönelik oluşturulmuş, oluşmuş bir kültürdür. Ve bu kültür nasıl sürdürecekler? Kutsallık yükleyerek. Hmm, evet. Şimdi annelik, annelik kutsallık Ama işte o anne kocasına, eşine ve çocuklarına hayatını adayacak. O anne aç mı, susuz mu, sevgiye mi ihtiyacı var, dinlenmeye mi ihtiyacı var, sorgulanmayacak. Ve bu da o o kadın da böyle yetiştiği için o adanmışlıktan mutlu oluyor. Yani kölenin mutluluğu gibi... Aa, ben çünkü baş, başka bir alan yaratılmıyor çünkü. Kadına Kölenin mutluluğu gibi. Için. Evet, var olması için başka bir alan yaratılmıyor. Yani orada kutsalan bir şey var işte annelik ya da evlilik. Şimdi kadın eğitim şansı tanınmıyor. Pek genelden bahsediyorum. Yani e, bizim kültürümüzde yetişen insanlardan değil de biz biraz daha şanslı kesimiz. Çünkü hı hı. E, ama Türkiye'nin geneli öyle değil. Bunu biliyorum. Türkiye'nin her yerinde bulundum, hemen hemen yaşadım. O yüzden Türk kültürünü, yani 44 yaşıma kadar da ülkemdeydim zaten. O yüzden Türk kültürünü ve genetik kodlarını çok iyi biliyorum. Şimdi de bu olduğu için.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla kadın her yönden baskılandığı için, birey ve yetişkin olmasına izin verilmediği için hem bu ruh sağlığını çok olumsuz etkiliyor. Yani o yüzden kadınlarda psikolojik sorunlar yaşama olasılığı oranı çok daha yüksektir. Çünkü özgürlük ortamı çok daha az Hı -hı. yetişme süreçlerinde. Hem de orada kutsanan bir şey var. Bari anne olayım. Hani en azından saygı görürüm, onaylanırım. Biraz değerli hissederim gibi. Oraya yöneliyor kendisi de. Bir de adamlar da
0: çıkamıyor. Yani üstüne <gülüyor> onu da koy. E, i̇leri ergen adamlarla da karşılaşınca kadınlar olarak deliriyoruz diyebilir miyiz? E...
1: Aynen öyle. Sonra, kad <gülüyor> <gülüyor> Sonra kadın 35-40 yaş gibi kendini bulmaya başlıyor. Hı hı. ya ben bir bireyim bireymişim yani benim de ihtiyaçlarım varmış benim de isteklerim varmış bu hayatta işte güçlenmelerle farkındalıklarla oluyor bunlar sonra bir bakıyor ki oho yani yaşadığı şeyle yaşamak istediği şey arasında uçurumlar var işte boşanmalar o zaman boşanma istekleri o zaman başlıyor ve birçok kadın gerçekten e, ciddi sorunlar yaşıyorlar öldürülmeye varana kadar maalesef hı hı. önce sözel şiddet manipülasyon hı. sonra Belki fiziksel şiddet, her tür zorlanma, hukuki zorlanma, çocuklarla tehdit edilme, danışanların bunları çok yaşadılar. Ve ben de o süreçlerde yanlarında olarak özgürleşmeleri için, birey olmaları için elimden gelen desteği verdim. Bu arada her geleni boşanmaya yöneltiyorum gibi bir şey de anlaşılmasın. Yani bu, <gülüyor> burada sağlıksızlık ve patolojik durumlardan bahsediyoruz. Yoksa hani ilişkin özü sağlıklıdır ama sorunları vardır. O sorunları çözmelerine tabii ki destekleriz. <gülüyor> Ama artık hani özüne bakmak lazım, i̇şte o çekirdeğe bakmak lazım. Evet. Olmamış bir ilişkinmiş gibi bir ilişki baştan sağlıksız ya da patolojik yönleri olan bir ilişki ise o ilişkinin desteklenmesinden çok kadına e, güç verilmesi, kadının kişisel gücünün arttırılması çok daha önemli. Çünkü erkeğe, erkek, erkek elemen kültürde erkeğe fazla bir şey olmuyor. Olan yine kadına ve çocuklara oluyor bu yüzden kadının Hatta, güçlenmesi çok önemli hı hı. gelişmiş toplumlarda sanki sosyoekonomik
0: seviye fark etmeksizin sözünü kesiyorum sosyoekonomik seviye fark etmeksizin Tunç neredeyse yok, olan yok, yok, sanki tabi, tabi. kadın oluyor değil mi
1: aynen öyle aynen öyle yani tabii mesleği varsa bir statüsü varsa ekonomik özgürlüğü varsa biraz daha az zarar görüyor ama hı hı. yine de zarar görüyor hı hı. erkek erkekten daha fazla zarar gördüğünü söyleyebiliriz toplumsal boyutta ee, sen de Kanada'da yaşıyorsun hani senin de çok net gözlemlediğim bir konu eminim. Bir toplum kadınlarının güçlü olduğu oranda bence gelişmiştir.
0: Kesinlikle.
1: Buna bunun altına imza atabilirim. Gerçekten öyle ve Amerika'da da kadınlar çok güçlü. Evet. Böyle hani tipik Alman kalıpların falan burada çok minimal vardır ama hani toplum geneline yayılması çok zor. Hı -hı. Kadınlar burada yasal çünkü hukuk ve adalet i̇şte toplumda asıl zor. her şey onun üzerine anlam kazanıyor. O zeminin üzerine yani ve adalet sistemi üzerine kurulduğu zaman bir toplum düzeni. O zaman e, herkes yani ben gerektiğinde hakkımı arayabilirim. Bir hmm. haksızlığa uğradığımda kendimi koruyabilirim, savunabilirim ve hukuk sistemi de benim arkamda hissettiğimiz zaman zaten daha özgür davranıyorsunuz. Daha kendiniz gibi davranıyorsunuz.
0: Daha yaratıcı ve daha üretken de oluyorsunuz kadın tabii. olarak. Yani bunu da söylemek tabii, lazım. Tabii ben acayip öyle. bir vatanseverim ve ülkemi çok özlüyorum ve çok sık Türkiye'ye geliyorum. Şu anda da e, Teksas'a, e, Türkiye'den, İstanbul'dan bağlıyım, bir süreliğine Türkiye'deyim. Ama şunu fark ettim Tunç, bir kadın olarak yani diğer kimliklerimi bir tarafa bırak. Ama bir kadın olarak en yaratıcı ve üretken olduğum zamanlarımın bu toplumsal cinsiyet kaygılarından arındığım kanadadaki yaşantımda başladığını
1: fark ettim. Hı hı. Zaten cinsi, cinsiyet rollerini aşmadan, yani insan insana bir ilişki kurmayı öğrenmeden... Gerçek ve anlamlı bir ilişkiye ulaşamayız. Hı hı. Sen benim karşımda şu an bir kadın değilsin. Şu an insansın benim karşımda. Hı hı. Cinsiyet rolü, cinsel partnerini ilgilendirir. Benim de öyle. Ben de senin karşında bir insan olarak varım. Şimdi bu gözlüklerle bakamadığımız sürece zaten e, ilişkiler de çarpıklaşıyor. Sağlıksızlaşıyor biliyorsun yani. O yüzden cinsiyet rollerimizden mümkün olduğunca top, toplumsal ilişkilerde arınmamız lazım.
0: Çok güzel söyledin, çok güzel söyledin. Evet, ve soru sırası sende. İkinci Peki. soru.
1: Bu da ilginç bir soru olacak ama.
0: Tamam, hazırım.
1: Eğer insanların başının üstünde bir çeşit ölçüm aleti olsaydı ve sen bunu görebilseydin... ...o aletin neyi ölçüyor olmasını isterdin o insanla ilgili?
0: Aha, vay canına. Evet, evet. Aam yani. yani bir tabir kullanacağım.
1: <gülüyor> şerefsiz mi değil mi gibi. Ben şerefsiz kullanıyor <gülüyor> mu? Yemi
0: yiyorum bunu diyecek Tunç sen çok kullanıyorsun ama ben de çok kullanır. Hatta bir gün sana yazmıştım hatırlarsan hocam kısaca şerefsiz diyebilir miyiz diye. Tabii, ee, tabii, şerefsiz mi değil mi? Vallahi bunun ölçmek. Bunu <gülüyor> isterdim ya. Ya bu nasıl? <gülüyor> Tunç çok ihtiyacımız var bunu ölçmeye.
1: Şimdi şerefsiz bizi dinleyenler mi? diyecek ki bu bu ne işi adam böyle. Evet, ya ben şeylerde de diyeyim. Argo hepimiz kullanıyoruz. Tabii ki yani evet. o, o yerinde olduğu zaman çok güzel bir şey oluyor zaten. Argo. Evet. Sürekli argo kullanmak çok keyifli değil evet. ama böyle yerinde Cuk oturduğu zaman hani küfür de gayet sağlıklıdır. Argo kullanmak gayet <gülüyor> sağlıklıdır ama e, herhalde onu ölçmesini isterdik diyelim, değil mi?
0: Ya çok isterdim. Zaten e, o kadar hoşuma gitti ki bugün birkaç arkadaşıma da gönderdim. Hatta retweet ettim galiba bugün seni. Her şey çocukluk Aa, travmalarına bağlı değildir. Çok teşekkür ederim ben değildir. daha
1: bakamadım Twitter'a <gülüyor> evet, evet.
0: bir, bir takipçimiz de sensin şey yazmış. Yani, Eğer hocam bunu retweet ettiyse buna biz bir bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her şey çocukluk travmalarına bağlı değildir. Bazen bir şerefsizlik sadece bir şerefsizliktir yazmıştı bugün e, Tunç. E, ben bunu ölçmeyi çok isterdim ya. Gerçekten bu kafanın üstünde böyle bir şey olsun. Çünkü bak 45 yaşına geldim. Ya bir 45 yıl daha yaşasam ben bunu ölçemeyeceğim yani. Deneyimlemeden göremiyorsun ya. Keşke hani böyle Olsunlar. bir şey olsa. Yaradan oraya bir harayı koysa da böyle. Orada onun mesela böyle şeyini görsek o, o dizi vardı ya o meşhur dizide olduğu gibi.
1: Mükemmel olurdu. Kesinlikle. Evet. Black, Black Mirror'da vardı. değil, Black mi, şey? gibi, değil evet, mi? Black Mirror'daki gibi değil mi? Orada Mirror'da. da bir şerefsizlik
0: kat sayısı görsek. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şereflisiniz.
1: <gülüyor> ya şimdi burada tabii Zor bir dünyada yaşıyoruz, zor bir dönemde yaşıyoruz. Gerçi dünyanın hiçbir dönemi kolay olmamış da tarihe baktığımızda ama hani işte sözde modern çağının ekstra sağlıksız yönleri var. Şimdi insanlar güvenilmezdir ya da insanlar ikiyüzlüdür, insanlar çıkarcıdır önermesini benimseyerek hayatımızı zaten sağlıklı sürdüremeyiz. Hani bazı insanlar ikiyüzlüdür, bazı insanlar çıkarcıdır, bazı insanlar maskelidir ya da patolojiktir dersek Hani bu önerme daha doğru olur çünkü birilerine de güvenmeye ihtiyacımız var.
0: Evet, sadece
1: kesinlikle. sadece çekildiği zaman ansızın çekildiği zaman yere düşüp yaralanacak şekilde yaslanmayalım. Ben bunu öneriyorum. Hmm, o yüzden hani süper. kendimize yas önce kendimize yaslanalım, kendimize yaslanmayalım. Yani kendi gücümüzü geliştirelim. Kimseye o kadar güvenmem gerekmesin, hayal kırıklığı, travma yaşayacak kadar güvenmem gerekmesin ama küçük de olsa tabii ki birilerine güvenmeye ihtiyacımız var. Hı -hı. Yoksa Süper. yaşayamayız ki o, o, o zaman işte ormanda bir kulübe yapıp hani kimseyle iletişim kurmayıp yaşamamız lazım <gülüyor> ki bunu bunu yapan insanlar var burada Texas'ta da çok yani sayıları Redneck onlara Amerika'da bildiğiniz dakik evet. evet. böyle ıssız adamlar falan burada çoktur böyle genelde karavanda ya da çadırda yaşarlar o yüzden hani öyle de yaşayamayız o da doğamıza biraz aykırı hani. E Var oluşumuza da bağlı. Hani öyle yaşamları da yargılamıyorum ama genelde insan ilişkilerine ihtiyacımız var. Sadece gözümüze açalım istedim istediğim şey. Yani biz gözümüzü açalım, uyanık olalım. Hani bir kere tuhaf, mesela dengesiz, tutarsız ya da çelişkili davranışları, sözleri, tutumları varsa bir insanın, hani o insana bir soru işareti koyacaksınız. Sevgili, eş, arkadaş, iş arkadaşı, aile hiç fark etmez. Hı -hı. daha sınırlarımız sınırlarımızı işte, sınırlar kavramını sürekli vurguluyorum sen de biliyorsun sınırlarımızı Hı -hı. doğru koymayı öğrenmemiz çok önemli ama ne yazık ki bizim kültürde sınır kavramı da yok çok doğru ilişkiler ya vıcık vıcık iç içe ya tamamen kopuk i̇ki, iki uç noktada Hı -hı. E ortada olalım sağlık mesela Amerika'da bir arkadaşımızla buluşacağınız zaman ararsınız işte hey David'si bugün kahve içelim mi David size der ki evet saat dörtte beş arası içebiliriz. Mesela bitiş saatini de söyler. Evet. Bu çok güzel bir sınırdır. biz Bizde bunu söyleseniz arkadaşlık biter yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani beşte kalır. Niye saat veriyorsun ki falan diye böyle iki saat sorgulamayız yani. Evet yani değil sana ki sana dörtte beş arasından inabilirim. Ve bu gayet doğal bir şeydir burada. Yani bitiş saat. Bizde her şey ucu açıktır. Herkes bazen Instagram postlarının altına da işte, yorumlara bakıyorum. işte evladım falan diye ezanlar oluyor. Hani yetiş. 50 <gülüyor> <gülüyor> yaşıma geldim hala evladım. Neyse okey. <gülüyor> Ama oradaki şeyi uygulamak istiyorum. Ya, yetişkin yetişkin iletişimi kuramıyoruz işte. Çok hep haklısın. böyle Çok haklısın. ebeveyn çocuk iletişimi. Hep ya da çocuk ebeveyn iletişimi. Buna alışmış. Herkes anne, bacı, kardeş... İşte teyze, hala bilmem ne ama yetişkin yetişkin iletişimle sağlıklı sağlıklılar. Dolayısıyla artısın. sınırları, öğren, yani sınır koymayı samimiyetsizlik ya da işte soğukluk gibi yine yanlış algılayan bir kültürümüz var. Oysa sınır koymak çok sağlıklı bir şeydir ve ilişkiler inan bana çok daha sağlıklı gelişiyor. Buradaki ilişkileri de gözlemliyorum. İnsanların nasıl iletişim Hı -hı. kurduğunu, nasıl buluştuklarını, Neler paylaştıklarını ki bizim de birçok kültürden farklı dostlarımız var burada buluştuğumuz. Hani gerçekten paylaşımlar da çok daha kaliteli ve sağlıklı ilerliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Herkes sınırını bilir. Kimse o sınırları zorlamaz. Kimse her an benim yanımda olsun gibi ütopik beklentiler içinde olmaz. Dostluklarından işte her şeyimi bilsin. Her an benim yanımda olsun. O idealize edilmiş ilişkiler şey vardır ya böyle bizim kültürde çoktur o. Bazen olamazsınız yanında yani. Çünkü sizin de kendi bir yaşam akışınız vardır. Hadi o dostluk biter falan bizde mesela.
0: Tabii hatta şimdi o sosyal medyaya bile sirayet etti biliyor musun? Yani dijital pattern'ımıza böyle şöyle sirayet etti. Ben şöyle bir şey paylaştım, Sen geçmiş olsun demedin. Ya da ben Twitter'da başıma şu geldi. Sen bana destek olmadın. Ya da Instagram'a şunu koydum. Sen beni like etmedin. Artık beni eskisi Kesinlikle kadar tabii. sevmiyor musun?
1: Evet. <gülüyor> Oraya böyle
0: sırayla etti. Bu çok enteresan Ta bir takip bıraktığınız da
1: küsen falan Tabii. bir toplumdan bahsediyoruz. Tabii.
0: Bu çok çok enteresan. Ki benim
1: hiç önemsemediğim bir şey değil. Tanımadığım birini takip ediyormuşum. Ben de takibi bıraktım. Mesaj atıyor işte. Niye bıraktınız? Bu ne talihsizlik falan. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani yani tamam ben hastalıkları alışım. Ben hani bunu anlıyorum ne olduğunu ama yani beni bile zorluyor acayip. yani
0: bazen. Evet,
1: Tabii. bu gerçekten çok acayip. Şimdi
0: e, sıra bende ve son sorumu, üçüncü sorumu soruyorum. E, yani e, konseptim izin verse, konseptime sadık kalmak zorunda değil. Konseptim ve hayat izin verse, valla sabaha tabii. kadar konuşurum sahnede. Konuşurum. Ama sorum şu, Teşekkür şimdi sorum ben. şu. E, geçenlerde e, bana kendimi de çok aynalayan bir şey paylaştım. E, senin sözcüklerinle. Dedim ki, acınızı paylaşmaktan çok, mutluluğunuzu paylaşmak istemediğinizde, ...ilişki gerçekten bitmiş demektir. Hı hı. Ben bunu yaşadığımı fark ettim Tunç. Yani harbiden ben bunu yaşadım ya. Ve sorum şu sana neden böyle oluyor?
1: Çünkü yani bu önemli bir kriter. Çünkü acıyı herkeste paylaşmaya eğilimimiz var. Çünkü acı içindeyken daha güçsüz hissediyoruz. daha Biraz daha kişisel enerjimiz, gücümüz düşük ve... ...kim olsa yani otobüste yanımızda oturan bir teyzeyle de... ...o acımızı paylaşma eğilimindeyiz. Ama mutlu olduğumuzda, bizi mutlu eden bir yaşam döngüsündeyken ya da çok mutlu olduğumuz bir olay gerçekleri, o zaman daha güçlü bir noktadayız. Daha parladığımız, daha kendimizi var ettiğimiz bir noktadayız. Ve bunu paylaşacağımız, bunu paylaşmak istediğimiz kişi gerçekten gerçek ve güçlü bir bağımız olan kişidir. Eğer bunu paylaşmak istemiyorsak gerçekten ilişkiliyor o zaman bir Çünkü o mutluluğu paylaşmayı hak etmediğini düşünüyoruz demektir Hı -hı. o insanın. Bu eşimiz, dostumuz, sevgilimiz herkes olabilir ya da aile, akraba herkes olabilir. Yani onu paylaşmayı hak etmediğini düşündüğümüz zaman demek ki bizim mutluluğumuzdan mutlu olmayacağını hissediyoruz demektir. Kendi iç dünyamızda. E bu da çok hmm. iyi algıladığımız biri değildir artık iç dünyamızda. Şekil değiştirmiş biridir.
0: Bence de, müthiş bir sinyal bu. Her türlü ilişki... E Yitartmak için diyeyim kendi içimizde. Müthiş misin? Yani yaşarken belki fark etmiyorsunuz ama ben senin bu paylaşımını gördüğümde bende dank eden bir şey oldu bu açıkçası. Evet gerçekten böyle başlıyor sanırım.
1: Her türlü ilişkinin zayıflaması. Kesinlikle. ya yani ilişkiler ölecek. Bu bunu kaçınılmaz.
0: <gülüyor> yani
1: bütün ilişkiler bitmeye mahkum ama ayrılıklı ama ölümlü. Ve bunu hayatın doğal akışının bir parçası olarak kabul etmemiz lazım ki bunu da yazmıştım yani tüm ilişkiler aslında <gülüyor> bir tür ilizyondur, yanılsamadır. Bizim yüklediğimiz anlamlardan, bizim o karşıdaki kişiye giydirdiğimiz, sevgimizden diktiğimiz o güzel giysiden oluşuyor işte. O giysi bir süre sonra yıpranıyor ve ister istemez parçalanacak. Ve hani ölene kadar bir yastıkta kocaya e, o da idealize edilmiş bir öykü bana göre. Daha gerçekçi zemindir asıl önemli kendimle ilgilen yani hiç ayrılamayacağım kişi kendimim hayat boyu öyle ne kadar birlikte olacağın kişi kendimim kendimle ilişkiyi doğru bir zemine oturttuğumda sağlıklı bir zemine oturttuğumda diğer tüm insanlar buna bir süre eşlik ediyorlar bu yolculuğa isteyen eşlik eder isteyen etmez isteyen ayrı yoldan gitmek ister yani bunlara doğal yaklaşmak gerektiğinden bahsediyorum ama o kadar defekt alıyoruz ki işte aileden özellikle o sevgi açtığı sevgi yoksununu değerli hissetmeye Onaylanma eksiklikleri ve bunları ikili ilişkilerimizden acısını çıkartmaya, doyurmaya çalışıyoruz. Tamamlanmaya çalışıyoruz. Ki bu kadınlarda biraz daha fazla bunun oranı. Ee, çünkü kadın, yani kız çocuğu daha böyle baskıyla ve ezilerek büyütüldüğü için de öyle. Ee, hatta evlat ayrımında yapılıyor Anadolu'da erkek çocuk ve kız hı hı. çocuk arasında. Biliyorsunuz bunları yani kültürümüzde var maalesef. Dolayısıyla o aileden gelen bütün eksiklikleri ilişkiden tamamlama. Bu da ilişkiye aşırı anlam atfetme, idealize edilmiş sevgi arayışları ve erkeklerde özellikle sağlıksız erkekler bunu kullanırlar ve bunu çok iyi bilirler. <gülüyor> Hayır, biz kendi yolculuğumuzda olalım, eşlik etmek isteyen. Zaten küçük mutluluklar var, hani güzel bir olsak ve o küçük mutlulukları paylaşıyoruz. Ama temelde benim o kendi bireysel yolculuğundan keyif alıyor olmam, bu seviyeye kendime ulaştırmam asıl önemli olan. Ben böyle bakıyorum.
0: Harika, ilk öyle bakıyorsun. Ee, iyi ki öyle Peki. bakıyorsun. Bu, bu iyi geliyor çünkü. Çok teşekkürler. Ve e, sen de sıra, son soru.
1: Peki, son sorumu sorayım. Kendinle arkadaş olmak ister miydin?
0: E, i̇sterdim, evet.
1: Neden diye de e, e,
0: <gülüyor> Bir uzmanla. E, Konuşurken daha rahat belki bunu cevaplamak ama bu benim kendime sorduğum bir soru. Kendimle benim gibi biriyle arkadaş olmak ister isterdim. İsterdim. Ee, çünkü ben adil biriyim. Ee, Hı -hı. Yolda adam satmam. Adamları ve kadınları satmam yolda. Ee, kan kusarım, kızılcık şurubu içtim derim gerekirse. Ee, ve özü sözü bir biriyim. O yüzden Teşekkür benim gibi bir arkadaş ederim.
1: isterdim. Bu biraz zor bir soru. Bir kişinin kendini tanımlamasını gerektiren bir soru. Teşekkür ederim cevapladığın için Evrim.
0: <gülüyor> ya buna yok ya. Ben benim gibi arkadaş istemem diyen yani çıkıyor mudur yani? Çok. Vallahi tabii, çıkar mı? Tabii. Terapide terapi odasında çıkıyordur ha. Tabii, ben şu tabii an seninle zaten edersin. terapi odasındaymışım gibi davranıyorum. Bedavaya getiriyorum sevdiği <gülüyor> dinleyenler şu an.
1: Rica <gülüyor> <Esna gülüyor> ederim <gülüyor> olur mu bu şey ne demek? Aa. Çok, Ama sağ hani ol, ben çok...
0: açıkça böyle söylüyor mudur insan yok ya benden bir, bir şey olmaz yani arkadaşım arkadaş falan.
1: Ben terapi odasında bu 21 yıldır duyduklarımı yazsam insanların <gülüyor> çoğunun tepkisi yok ya bu adam atıyor derler. Çünkü yani. <gülüyor> o kadar uç noktada şeyler duyabiliyorsunuz ki yaşam gerçek yaşam öyküleri,
0: hiç <gülüyor>
1: dünyadaki duygular. Aa, Birini öldürme istekleri, işkence etme istekleri, her şeyi dinliyorsunuz. Yani bu mesleğin doğal bu zaten, doğal süreci bu. O yüzden evet. bu işi yapanların gerçekten sağlam olması lazım psikolojik açıdan. Kendilerini hmm. pek çok yönden e, onarmış olmaları gerekiyor. Ve kendilerini yenileme, iyileştirme güçlerinin de yüksek olması gerekiyor.
0: Kesinlikle. E, sizinki de enteresan bir meslek. E, son yıllarda bence iyice de... Garip garip yerlere de giden bir meslek. Gerçekten sizin meslekte de çok saygı duyduğum bir meslek. Siz, sizin, sizin meslek olmasaydı ben bugün <gülüyor> burada bu kadar üretken olamazdım. Her zaman destek aldım almaya devam edeceğim. Yani çok çok önem veriyorum. Nasıl e, biz çok, kadınlar çok işte, jinekoloğa gidiyorsak, tabii, işte tabii. diş kontrolümüze, böbreğe, dalağa baktırıyorsak en kıymetli şeyimiz ruhumuz. E, bu bence gerçekten çok önemli. E, ama bir taraftan da gerçekten içinde çok... E, yani politik doğrucuların da olduğu bir meslek. İçinde çok, çok. Için yüzeysel insanların çok oldu. çok şarlatanları meslek Şarlatan olduğu, şarlatanların her meslekte olduğu gibi şarlatanlarının da olduğu bir meslek. O yüzden ben hem yayınıma katıldığım için hem de bütün bu politik doğruculuktan uzak, insanları rahatsız etmeye gönüllü bir biçimde, hatta zaman zaman linç edilmene rağmen. E, rahatsız bu, etmeye bu devam orada, edeceğim. Evet. <gülüyor> Bu yolda rahatsız etmeye devam edeceğim dediğin için, buna devam ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum sana. Zaman ayırdığın için de çok teşekkür ediyorum. Şu sohbetimizde de hem ben yine bir dolu şey öğrendim. Bizi dinleyenler de eminim çok hoşlanacaklar bulacaklarından ve onlara iyi gelecek, şifa olacak. Seni takip etmeyenlerin Twitter'da, Instagram'da YouTube kanalında mutlaka seni takip etmelerini öneriyorum. Bir sürü arkadaşıma hep tavsiye ediyorum zaten. Kapatırken bana geçtiğimiz günlerde çok iyi gelen bir sözüm vardı defterime yazdım onu sık sık açıp bakıyorum ee, hı hı. yine çok gerçekçi bir şey söyledim geçenlerde yazdım çok gerçekçi Dedim ki affetmek ve unutmak yoktur sadece artık önemsememek vardır ee, içi acıyan canı yananların hep bunu hatırlamasını isterim yayını böyle kapatmak isterim
1: sevgili evrim ben çok teşekkür ediyorum bu güzel paylaşımlar için ve beni davet ettiğin için her şeyin senin için daha güzel olmasını diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi ki varsın. Bütün ailene çok uzaklardan memleketten selamlar çok, sevgiler.
1: Çok teşekkürler. Ee, evet memleketimize de buradan çok sevgiler ve selamlar yollayayım. Her zaman. O zaten bizim özümüz köklerimiz orada. Ve çok da özledik. Şu pandemi bitsin ilk fırsatta zaten ziyaret etmeyi planlıyoruz. İnşallah. İstanbul'da çok sevgiler buradan.
0: İnşallah. İstanbul'da görüşmek üzere o zaman.
1: Tamam, öyle diyelim. Çok teşekkürler.
0: Hoşçakal.